0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19 h Ça se dispute. L'actualité a été riche, mouvementée ces derniers jours. Vous attendez leurs réactions, leurs points d'accord, de désaccord. Rien ne leur échappe. Julien gauche bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Gilbert. On va essayer d'être vigilant. Oui. William Gullnavel, bonsoir, Gilles bonsoir. William. Place au débat avec vous dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri.
1: La cour d'assises spéciale du Nord rend son verdict au procès du trafic de cocaïne dans le port du Havre. Les six membres du réseau ont été reconnus coupables. Les peines vont de 10 à 20 ans de prison. En 2017, 1,3 tonnes de cocaïne avait été saisie avec 445 kilos de résine de cannabis. Un attentat à la voiture Bélier en Israël. Il a visé un arrêt de bus à Jérusalem-Est aujourd'hui. Deux personnes sont mortes, dont un enfant. Cinq personnes ont été blessées, selon un porte-parole de la police. Le principal suspect a été neutralisé. Et puis l'Ukraine affirme que deux missiles russes ont survolé la Roumanie et la Moldavie. Information démentie par Bucarest. Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain, indique le ministère de la Défense dans un communiqué. En revanche, ils auraient bien survolé la Moldavie. Le pays a décidé de convoquer l'ambassadeur de
0: Russie. Merci Adrien Spiteri et puis l'attentat à Jérusalem-Est mais aussi la situation en Ukraine. On va y revenir dans la deuxième partie de, de cette émission. On viendra aussi sur l'atmosphère houleuse à l'Assemblée nationale avec l'attitude des députés de la NUPES hein, pointé du doigt. Mais avant, je vous propose de revenir sur les mots de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Cela ne vous a certainement pas échappé. Hein. Elle s'est exprimée sur les ondes de France Inter. C'était hier matin. Près de 5 minutes de son intervention ont été consacrées à la critique de notre groupe hein, Canal+, et des invectives contre nos chaînes C8 et CNews. C'est la, la réaction de la direction du groupe Canal+, à la ministre de la Culture, qui laisse entendre que les licences de nos chaînes ne mériteraient pas d'être renouvelées en 2025. Écoutez, vous réagissez ensuite.
2: Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites, en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel. Le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM, ensuite, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier... Qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite euh, évaluer si la reconduction de cette fréquence euh, est, est justifiée ou pas. Est Il y a et bien et des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et News pourraient perdre leur fréquence Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et News. Au bout d'un. Combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe, c'est important.
0: Alors, pour être tout à fait complet, messieurs, la ministre de la Culture a dans le même temps refusé hein, de commenter la procédure de renouvellement d'autres acteurs de l'audiovisuel. Alors, Julien Drey, est-ce que vous y voyez clairement une volonté de censure de la part de la ministre En tout cas, qu'est-ce que ça révèle
3: Ça révèle que cette ministre de la Culture, qui pour l'instant n'a pas réalisé grand-chose, puisque je pense qu'elle est quasiment inconnue, mmh. sur le plan du domaine ministériel. D'ailleurs, je lui conseille de s'occuper un peu plus peut-être de la nomination à la tête d'un certain nombre de grands organismes, et qu'elle s'exprime. Euh, moi, je pense qu'il faut l'inviter, comme ça, elle pourra débattre. Mmh.
0: Voilà. Effectivement,
4: bonne euh, suggestion. Elle
3: pourra débattre, elle, elle affirmera ses convictions.
4: En encore le... vrai, il qu'elle accepte de venir.
3: Oui, mais c'est ça le problème. Bon, voilà. Alors... Euh, je, je suis pas, euh... <rire> je suis dans une situation difficile. Je ne vais pas défendre ces news. Je pense que la chaîne est capable de se défendre. Mais je commence toujours à douter quand euh, le pouvoir politique commence à sortir euh, l'arme de, de « on ne va pas renouveler ». D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir au profit de qui.
0: Ça, ça veut dire que ça gêne. Gilles William, vous avez parlé d'ailleurs d'ignominie, si je ne me trompe bon, pas. Pour...
4: Je, je persiste et je signe. Il y a une double ignominie ou une double forfaiture. La première forfaiture, c'est que c'est une femme politique et qui intervient dans les affaires d'une institution
0: indépendante. Ça, il faut le rappeler, effectivement.
4: C'est exactement comme si euh, M. Dupont-Moretti intervenait pour donner quelques consignes au, à un tribunal indépendant. C'est exactement la même immixtion. Bon, et puis ensuite, la deuxième forfaiture, si j'ose dire elle, euh, elle m'indispose encore bien davantage. C'est qui parle et d'où elle parle. Qui parle, c'est sur le plan idéologique, quelqu'un qui, dont, euh, au gouvernement, est à peu près sur la même ligne que M. Pamdiaye. Hein. C'est vraiment la gauche de la gauche pour rester... Non, hein, non c'est... Pour rester... Oui. Ben,
3: c'est oui. différentialiste, c'est pas oui, la gauche. Oui, oui, ou une sorte de communautarisme, je sais Surtout pas. Surtout que mais... c'est une gauche qui a été un pas... jour avec la gauche, un jour avec la droite, oui, enfin, euh, pas bien saisie où elle était. Oui, euh, et puis d'où elle parle Elle parle à France Inter.
4: Et elle se réclame, tenez-vous bien, alors là, moi, c est, c est un, il ne faut pas me chercher là-dessus. Ouais. Non, mais, non, mais elle, du, elle, elle, elle se réclame du pluralisme. Elle cherche Pouille à, à news au nom du pluralisme. Alors même qu'elle est entourée, elle, elle est dans la station radiophonique la moins pluraliste du monde démocratique. C'est clair. Autour d'elle, il n'y a que des gens de gauche. Ils mais que, que des gens de gauche. Rien. Et avant elle, il n'y a que des gens de gauche. Les éditorialistes, c'est maison gauche. Celui qui est parti, qui a été remplacé par quelqu'un de gauche, il est maintenant à Libération. Le patron de Libération est maintenant responsable de la matinale. Le pluralisme est pour eux une, une sorte de gros mot. Et donc, non, si vous voulez... Mmh. Alors, alors ensuite, quel est le but il y a évidemment un but idéologique, c'est qu'il n'est pas question pour ces gens-là que 1% ou 2% de, de ce qui n'est pas leurs idées ou de ce qui n'est pas non plus leurs informations, parce qu'il y a des sortes d'autorités d'occultation qui veulent cacher des choses. Vous parlez de certains faits divers dont eux ne parlent pas non plus. Donc il y, a, il y a quelque chose de profondément idéologique et que je considère évidemment pour ma part comme quelque chose de gauchisant. Et ils, vi ils vivent ça comme... Que leur monopole soit ébréché, ils vivent ça comme une chose dramatique, terrible. Et il y a peut-être aussi, mais là je suis dans la spéculation intellectuelle, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit oiseuse pour autant, peut-être quelque chose de politique. Parce que je note qu'actuellement, d'ailleurs je ne partage pas ça, mais je vois mmh. souvent à ces news des gens qui ne sont pas tellement pour la retraite. Vous voyez Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une question d'intimidation Pour disons, la
3: retraite, mais pas pour
4: la réforme. Pour, pour la réforme, voilà, pardon, pour la réforme. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une sorte de message subliminal d'intimidation en disant, écoutez, quand même, CNews, euh, vous qui n'êtes quand même pas d'extrême-gauche, quand même, faites un effort. Il y a peut-être aussi ce, sub, ce message subliminal-là. Mais quoi qu'il arrive, réellement, c'est quelque chose d'ignominieux et qui est bizarrement, dans, dans le système qui, qui est le nôtre, personne presque ne s'en mm. C'est terriblement effrayant.
0: C'est vrai que Julien... Oui, mais
3: vous voyez, d'un certain point de vue, je me dirais, je me disais en écoutant Gilles William, elle a, quel, elle a réussi quelque chose, parce qu'on ne la connaissait pas, et grâce à cette prise d'opposition, on va finir par connaître son nom. Voilà. Ouais, euh, donc, de ce point de vue-là, euh, ouais, ouais. mais j'aurais préféré qu'on on la voie... Euh, moi, si elle veut, elle, elle peut me recevoir. J'ai été vice-président de la région à la et de la culture. Mm. Je me donnais beaucoup de... modestement, parce que je ne suis qu'un humble de Ses serviteurs, mais j'ai beaucoup de choses qu'on pourrait faire et où pour l'instant l'action de l'état se distingue pas. Voilà, alors moi je, 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 je pense que si vous voulez, dans, dans, ce, dans, dans ce moment en particulier, je ne vais pas m'en prendre à, Fran à, à France Inter pour défendre ses news. Voilà. Je ne fais pas comme Gilles William. Voilà, moi France Inter, d'ailleurs en plus j'ai un désaccord avec Gilles William. Moi, il, il m'a forcé à écouter France Inter le matin, d'habitude le matin, voilà, parce que je me disais, mais est-ce qu'il a raison. Bon, je trouve que c'est qu'il qu en fait un peu beaucoup.
4: Bon ah ben bon compris. Les, voilà. les éditoriaux de Yael Gauche ne sont pas à gauche. Je... La revue de presse non, de M. Asselovitch n'est pas, pas à gauche. gauche Leur gauche... reportage sur tous les sujets n'est ne la... pas à gauche. Mais non, mais dès que de gauche Même un penser... historien comme M. Patrick Boucheron, non, ils vont chercher un historien... C'est quelqu'un qui est contre est la notion pas. même d'histoire de France. Il n'y a mais... pas de
3: place. Il n'y je... a pas de place pour je des idées qui ne sont pas à gauche. Je... Je... On va, et leurs
4: humoristes sont tous et... à gauche. qu'est-ce mais... que je vous
3: dis. Non mais ce que vous pouvez pas admettre, c'est que des idées de gauche puissent exister quas... mais pas... quasiment. Mais vous plaisantez. Bon, voilà. bon, mais donc, vous plaisantez. Mais... Donc moi, j'admets que les idées de droite puissent exister. Mais vous, vous plaisantez. Des idées de gauche puissent exister. Je n'ai pas. Il m'arrive même de temps en temps de dialoguer avec vous. secondes, Heureusement, encore. Voilà, voilà. Donc, donc euh, nous, euh, on est pluralistes. Bon, donc, euh, je n'ai pas la même vision, mais le débat, ce n'est pas France, France Inter. Le débat, mais si,
4: c'est quand même important non, au niveau débat, de la
3: justice. C'est
4: une radio non, de service public, non, non, que je, toujours,
3: je pense que, Ils mais, sont beaucoup plus tenus que nous d'être pluralistes. Personne n'est tenu. Le service public, il n'est pas tenu, heureusement, justement. Pardon parce que sinon, non, vous ne pouvez pas dire que le service public, il est tenu, justement. <rire> mais, mais non, sinon, ça veut dire qu'il a C'est la radio d'État. Mais il est tenu idéologiquement. Non, il n'est pas tenu idéologiquement. Répondez, je viendrai. Il est pas tenu idéologiquement, ah c'est bon. pas vrai. Il y a bien des choses sur lesquelles, d'ailleurs, s'il était tenu idéologiquement, euh, le pouvoir en place serait énervé, parce que, par exemple, sur la réforme des retraites, c'est pas vrai que France Inter fait la propagande mais pour la je réforme crois des retraites. Vous... Mais bon. je ne bon. dis pas qu'il est gouvernemental. Ah, ah, bon? Je dis qu'il est alors tenu, tenu par qui? Idéologiquement, ah. par la gauche. Ah non, mais d'accord, mais ça veut rien par dire. la avant. gauche. Mais de quelle gauche vous parlez? D'une de, 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 si... gauche. Non, mais vous... vous... Ah non, le... Plus... Non, mais... Une
4: Alors, on va, on va être d'accord, le pluralisme seconds. sur France Inter, c'est le pluralisme entre la gauche et l'extrême
3: gauche. Non, voilà ce que c'est. Non, c'est non écoutez, non J'ai été plusieurs a... fois invité à France Inter a... à 30 secondes, mais je ne les ai pas en mémoire. Ah oui, bah, oui, parce oui que je ne fais de pas... vous. Mais non, avec mais parce un que vous, faites un... vous, vous, vous vous levez le matin, j'ai compris, vous mettez le réveil pour entendre France Inter et puis vous cochez les oui, cases. Sinon, je n'ai aucune raison. 1, 2, 3, 4, 5. et Vous êtes content parce qu'à chaque fois, tac, il y a 15, 15 et 15. Et à chaque fois, quand j'entends je lui dis, tiens, celle-là, il ne va pas la rater. Bon, — Moi, euh, bon, je crois que c'est... Il faut d'abord... Je, je connais un certain nombre de ces journalistes qui sont quand même pas des journalistes gouvernementaux et qui non, ont d'ailleurs... On — euh, Qui sont plutôt euh, ouverts à des, <rire> on est à des ouais, tas oui. de... de — Ah oui, ils sont ouverts plus, à, plus bon, vers mais, la gauche. — mais ne, 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 ne faites pas... Je pense que vous tombez dans le piège si vous commencez à faire le, le, le procès des uns par rapport aux autres. Moi, je suis pour que tout le monde existe. Non, mais Donc, je une... suis pour que news existe, parce que je pense que CNews hmm. exister, enfin, qu il doit exister. Avoir... C'est l'ARCOM. D'ailleurs, pas nous qui décidons. C'est l'ARCOM.
4: J'ai une notion de justice, sans doute, euh, euh, naturelle. Notion... Moi, je n'accepte pas qu'une ministre de la République vienne expliquer C'est pas nom... pareil que
3: de Critiquer France Culture Je
4: n'accepte pas qu'une ministre de la République viennent expliquer qu'au nom du pluralisme on pourrait envisager que ces news n'existent pas, alors même qu'elle est au milieu mais est pas de le même gens débat. qui ignorent le pluralisme. Pas... Ça je... s'appelle l'injustice
3: humaine. Je... Non, je ne suis pas d'accord pour dire que France Inter ignore le pluralisme, je pense que d'ailleurs, pour une raison simple, c'est qu'ils sont tenus à ce pluralisme-là. C'est avez... ah bah je... encore plus grave, ils ne je... le respectent mais non, pas, non, mais non, personne ne les embête là-dessus. Non, non c'est pas vrai. Personne ne les non, embête. Non, non, la, 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 Et d'ailleurs, pardon. Vous exagé... Non, ce n'est pas la peine de crier. Ce n'est pas parce que vous avez mais crié. Oui, vous je allez... suis outré par votre attitude. Peut-être, mais ce n'est pas parce que vous êtes outré, parce que vous ne voulez pas admettre non. De toute manière, il y a une autre, en 30 secondes, en termes de temps de, de, de parole donné aux uns mmh. aux autres, il y a une autorité. D'ailleurs, je le sait, puisque deux ou trois fois, on lui a fait des reproches sur tel ou tel, euh, voilà, parti politique qui était trop représenté. Voilà, donc il y a une autorité qui, est, qui établit l'équité. Exactement. Voilà. Mmh. Donc, euh, France, Culture, France Inter ne, ne dérobe pas à ça. Donc, s'il dérogeait à ça. Mais non, mais, pardon. Euh, voilà, pardon, et ben, pardon. il ne marcherait pas. Mais, mais pas, pa voilà. Mais moi, j'ai pas on, envie non, de vous parler. Non, on mais va, non, pas non, non, de vous Alors, pas envie tomber dans ce piège-là. Parce que la question. Monsieur dans Vous n'exigez pas vous demander. Alors, voilà. euh... droit de réponse à voilà. Alors, et, et, a... monsieur... Alors on va monsieur...
4: Dire... Non, mais ça y est, maintenant. Ah, ah, monsieur... quoi, ça y est, et, et bah, vous, ça vous avez, avez, avez fini, ou, ou alors vous continuez <rire> vous <avez> votre tunnel <rire> encore <rire> jusqu'au Mont-Blanc C'est incroyable, ça. Bientôt, On, on va parler de l'ambiance bah, à l'Assemblée nationale, 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 nationale dans un instant. Monsieur Drey confond deux choses. Il y a d'une part la participation du personnel politique. Alors, effectivement, comme ils sont tenus... Euh, effectivement, euh, ils font attention. Je ne dis pas du tout qu'ils invitent plus de personnel politique de gauche et de droite. Ils les traitent différemment, mais ça, c'est autre chose. Ils les traitent différemment. Ça dépend qui, hein En dehors de cela, en ce qui concerne leur personnel, les éditorialistes comme les humoristes, comme tout vous voulez, c'est à 99,99%. ,99%, mmh. Mais cela étant, la faute à la droite, cette droite qui refuse de mener le bata la bataille culturelle. Moi, si j'étais un député de la République, et à droite, et sans être à droite, qui veut une, une, un, une, un, une, un audiovisuel public d'État payé par nos impôts digne de ce nom, je demanderais une commission d'enquête pour oui. voir le pluralisme de, de France Inter. Et si j'étais un responsable, vous voyez par exemple du Rassemblement national, je saisirais l'ARCOM pour demander comment se fait-il que moi je sois nommé euh, moi député de Rassemblement National je, je sois nommé d'extrême droite alors que quand on parle d'insoumis on parle de la gauche ou de la gauche de la gauche si ça c'est pas de l'injustice vous me direz ce que c'est non ça c'est je jusqu'au
3: bout de votre raisonnement. Ouais. donc ça veut dire que quand vous embauchez un journaliste hum. vous allez lui demander quelles sont ses idées politiques ça veut dire que vous allez lui demander la carte de quelle de la formation politique quand vous engagez un éditorialiste Là, c'est autre chose. C'est une autre radio que vous voulez créer. Pas euh, que... Ben, ça veut dire que il y a, il y a aujourd'hui des, des procédures de recrutement des journalistes. Oui, oui. Et vous vous dites, mais tel journaliste, il est politique, il est de gauche. Tel éditorialiste, il est politique, il est de gauche. Ah, mais alors, ça veut dire que quand ils embauchent, ils doivent demander. Mais si, si, me si, me si, si, vous comprenez pas. très bien. Non, j'ai ce... un problème de compréhension. Non, 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 non. Qui a dit que je voulais recruter vous... en fonction mais, de la laquelle... Mais, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, tous les journalistes de France Inter sont de gauche. Tous les éditorialistes sont de gauche. Moi, je vais, je, 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 je pense que là. Dios la rédaction peut-être va vous répondre. Ils vont vous faire le point des, des différences. Mais des le reconnaissent eux-mêmes. Eux-mêmes reconnaissent leur sensibilité de gauche. Mais ça, ils ont je le droit. Le ce... Mais
4: ils ont le droit. Moi... Ils ont le droit d'être de dans... je... je... sensibilité mais de gauche. Mais je pas pour loin. autant qu'ils ne font pas leur travail. Mais de journaliste. je
3: vais... On peut être de sensibilité de gauche je vais... et faire honnêtement son travail de eh j'aimerais aussi qu'il y en ait qui se alors, il n'y a que quand on est de droite qu'on fait honnêtement son travail de gauche.
4: Mais j'aimerais aussi qu'il y en ait de sensibilité de droite. Il n'y en a
0: aucun. Il n'y en a aucun. Si vous aviez fait les votes dans la rédaction, pas, jouez... le moindre, pas le moindre, pas le Mais par ailleurs, ce n'est a... pas le problème. Il y a ah, effectivement des éditorialistes à France Inter de droite.
4: Mm. Non, non. Il n'y a... en a qu'un seul. Voilà. Il n'y en a qu'un seul qu'on peut estimer centriste, pas mm. de droite. C'est celui qui s'occupe de l'économie. Je... Son nom ne m'échappe, c'est celui de l'économie. Il a un point de vue libéral que d'ailleurs on ne manque jamais de confronter le vendredi en principe avec M. Thomas Piketty. Qui est, lui, un point de vue euh, 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 okay. non libéral. C'est tout. À partir ah bah part de sans ça, faire, vous hein. mettre au,
0: dé, au défi d'en mettre
3: un seul on va voilà. faire la chasse maintenant j'essaye d'être honnête mais non vous allez faire voilà. la chasse et moi je ne fais pas la chasse mais vous... je suis pour la liberté non, enfin, okay. allez je,
0: je, je vous propose d'avancer à part
4: ça il n'y a pas de pluralisme à CNews il en a pas de pluralisme il
3: n'y a pas, pas de pluralisme face à monsieur Gossadel c'est pas
0: pareil vous avez débattu mais avec bienveillance ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs à l'Assemblée Nationale quand on observe les événements de la semaine en tout cas dans le cadre des débats sur la réforme des retraites notamment du côté de la NUPES et des métiers ça pose question. On va voir cette photo. Les critiques fusent après ce tweet de LFI, du député LFI, Thomas Porte. Il s'est mis en scène avec le pied sur Avalon à l'effigie du ministre de Travail. Avec ces mots, monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites. La classe politique bien évidemment a vivement réagi condamnant ce geste. Le ministre du Travail en tête, on l'écoute.
4: Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis que vos amendements ne servent à rien parce que Monsieur Tabel, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien.
0: Alors, je vous montre une haute séquence, puisque cet après-midi, la séance a été suspendue trois fois. Hein, trois fois quand même. Thomas Porte, dans l'impossibilité de prendre la parole face au sifflet de la majorité. Euh, Thomas Porte, qui a d'ailleurs refusé de présenter ses excuses à la, de... Ses excuses à la demande de Yael Brown Pivet, Regardez. Madame la Présidente, Monsieur les Ministres,
1: calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici.
2: Ne soyez pas étonnés.
3: Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
0: Alors voilà, pas d'excuse, Julien Drey, de la part de Thomas Porte. Yael privé a convoqué un bureau cet après-midi. Elle a parlé de tumulte d'ailleurs. Intéressant puisque le tumulte, c'était le mot prononcé euh, lors de l'exclusion du député euh, de Fournasse. Est-ce qu'il doit être sanctionné, messieurs Thomas Porte Julien Dray. Je ne suis pas dans l'escalade. Des, des,
3: des, des... Je pense que ça ne sert à rien. Euh, ce qui me désole, c'est euh, d'abord le comportement politique d'un certain nombre de parlementaires. On n'est pas euh, à la récréation. Justement ce qui doit être sanctionné on n'est pas, pas la récra... non c'est pas le problème de sanctionner mmh. Mmh. même c'est on n'est pas la récréation. question qu'on vous pose monsieur Drey. — d'accord mais moi je réponds si vous me permettez oui. je pense que le problème n'est pas la sanction le problème est c'est le comportement général. Moi je suis pas pour sanctionner les députés parce que je pense que si on rentre là-dedans ça va être une escalade permanente. Je trouve que la sanction elle vient du peuple. Voilà. C'est lui qui, à un moment donné, à un autre sanctionnera. Voilà. Euh, je trouve qu'il y a maintenant un certain nombre de députés euh, qui euh, se comportent comme des adolescents attardés avec un humour qui est pour le moins douteux, parfois. Mmh. Pour le moins douteux et discutable. Je ne suis pas sûr, d'abord, qu'ils font cause utile pour euh, ce qu'ils défendent. Et je ne suis pas sûr que ce soit le moment dans le pays où ce type de comportement doit être valorisé. Voilà. Alors, euh, peut-être qu'il y a une dévalorisation... Euh, de, de, euh, du niveau politique en général, mais ça, ça y contribue fortement.
0: Thomas Porte, il va être sanctionné, selon vous, Gilles-Louham Sur le plan du
4: règlement, je n'en sais rien. Hein. De la même manière que M. de Fournas, à mon avis, le, la sanction était injuste parce qu'il n'avait rien dit qui soit condamnable. Et alors donc, on s'est protégé contre euh, le tribunal, tandis que lui, il fait quelque chose, évidemment, d'éminemment... Irrespectueux et dégoûtant d'une certaine manière, mais il est dehors. Alors, donc, excusez-moi, je ne suis pas un expert mmh. avocat sur les problèmes de, des, des parlementaires pour vous dire, est-ce que quand il on là, il, est dehors.
3: Il, non, oh, est pas, le problème n'est pas qu'il est dehors, là. Le problème, c'est qu'il porte. Ah le,
4: oui, porte là, les alors peut-être. Oui, c'est une bonne remarque. Donc, peut-être.
3: Mais sous, sous
4: réserve de cela, effectivement, peut-être qu'il insulte l'écharpe la, 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 qu qui, qui, qui le sent, C'est possible. Bon. Ceci posé, qui est, comme dit Julien Drey, quelque chose quand même d'assez mineur, Julien Drey a également raison de dire que le niveau parlementaire a baissé. Mais si je peux me permettre, le niveau général a baissé. Mmh. Les avocats sont moins bons qu'avant, les magistrats, pareil. Puis je Vous savez ce que, que les uns sont ouais, mauvais, coup... que les autres doivent être non mais, non mais je ne vois pas pourquoi le député dérogerait à la triste loi générale. Mais à l'intérieur de ça, pardon, les députés insoumis, de, à mes yeux, c'est ce qui se fait de pire. C'est ce qui se fait de pire parce que, pardon, c'est l'extrême-gauche et que je crois qu'au Parlement, c'est la seule extrémité qui reste. Donc c'est l'extrême-gauche avec tout ce que je pense de mal de cette extrémité. Le niveau est très mauvais. Mmh. Le niveau de M. Porte à l'intérieur même des Insoumis, alors même que l'eau n'est pas relevée, c'est ce qui se fait parmi le, le plus bas avec peut-être Giro et compagnie. Donc vous voyez, on est, on est au ras, au ras, au ras du, du, du ballon de foot, si j'ose dire. Donc, mais, mais ce sont des gens qui sont, qui, sont, qui sont dangereux. Ce sont des gens qui veulent maintenant couper la tête des milliardaires, au moins symboliquement, si vous voulez. Euh, donc, euh, oui, euh, ça n'est pas anecdotique. Cette, cette violence symbolique-là, malheureusement, je la prends au sérieux parce qu'elle s'insère à l'intérieur de... Ce sont des gens, d'ailleurs, qui ont assez peu de recul par, par rapport, notamment, avec, avec la violence islamiste. Ils comprennent parfaitement tout ça. Non, Donc, comment raison, vous voulez pas marquer sérieux. une pause
3: Vous bon. concluez, Julien voilà, Non, je veux dire, est-ce que bon, je veux pas. Ouais. Le paradoxe, c'est quand il y avait Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, on pouvait être en désaccord avec Monsieur Mélenchon, On pouvait trouver parfois qu'il en. Mais il donnait un certain cadre politique, et une certaine mmh. hauteur. Intervention ou dans l'hémicycle, même les, oppos les opposants euh, reconnaissaient cela. Là, vous avez euh, notamment dans la France Insoumise, c'est pas le cas pour les socialistes. Ce n'est pas le cas pour les communistes. Pour les verges, je n'ai pas... Bon, il y a quelques... Mais bah, vous avez de c'est pas vous terrible. Vous avez, on vous, va, vous avez... On va être manque, obligé de marquer une pause. Vous avez un, manque un manque de maturité. Donc ce sont un des comportements immatures. Et je pense qu'ils confondent... Ils ne comprennent pas ce que c'est que la fonction de député. Et je pense d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon ferait bien, puisqu'il fait des écoles de formation et des universités, de consacrer un moment de sa bon. formation à cela. La fonction de parlementaire, le respect. Vous savez, celui qui m'a dit qu'il fallait porter une cravate à l'Assemblée nationale, mmh. vous savez comment il s'appelait Dites-nous, Jean-Luc Mélenchon On va en parler dans un instant une, une courte premier il m'a dit, il
0: faut porter la cravate Parce que et... j'étais candidat, il était à mes côtés Il m'a dit, par respect pour tes électrices Jean-Luc Mélenchon qui défend Adrien Quatennens On en parle dans un instant Pour conclure sur ce thème, sachez que le bureau de l'Assemblée nationale A demandé une exclusion de 15 jours pour Thomas Porte On vient de l'apprendre Jean-Luc Mélenchon donc, qui défend Adrien Quatennens Est-ce qu'il a raison dans la forme, raison sur le fond Je vous ai piqué la formule Gilles-William-Golnadel, on s'interroge dans un Je instant. Je vous pardonne. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Ça, dispute. bienvenue si vous nous rejoignez. Jean-Luc Mélenchon qui défend Adrien Quatennens. Messieurs, est-ce qu'il a tort sur la forme Raison sur le fond, la question dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri.
1: L'ONU s'inquiète après les terribles séismes. Jusqu'à 5,3 millions de personnes risquent d'être sans abri en Syrie. L'organisation réclame 77 millions de dollars. Cet argent vise à aider les personnes impactées par le drame. Au total, près de 22 300 personnes ont perdu la vie. L'article 1 de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale, il met fin à une partie des régimes spéciaux. 180 députés ont voté pour, 163 ont voté contre. La gauche était fortement opposée à ce projet du gouvernement. Et puis les prisons de plus en plus survolées par des drones. 68 survols ont été recensés en 2022 contre 37 en 2021. 29 d'entre eux ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. On y trouve des téléphones portables, des armes ou encore de la drogue.
0: Merci, cher Adrien. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Jean-Luc Mélenchon était donc hier soir invité chez nos confrères de BFM TV. Il a quitté le plateau après une question sur Adrien Quatennens alors que le député a fait son retour en cette semaine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vous le rappelle, le député du Nord condamné à 4 mois de prison avec sursis en décembre pour violence sur conjoint, Adrien Quatennens qui avait été exclu 4 mois du groupe LFI du PS à l'Assemblée nationale. On regarde cette fameuse séquence avec Jean-Luc Mélenchon
5: et on en débat ensuite. Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir qu'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours... À la demande d'Adrien Quatenas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer Autrefois, on disait « faut avouer, à demi pardonner ». Maintenant, « faut avouer, jamais pardonner ». Vous voyez La raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus vous avez vu la tête qui fait là Et il tient bon Mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi oui. ni loi. Enfin, Allez, vous, saviez bonsoir, bon. vous saviez très bien que c'était vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. Ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
0: Gilles William Gounelle, je tue le suspense puisque sur les réseaux sociaux vous avez écrit il a rais... il a pas raison sur la forme, il a raison sur le fond. Expliquez-nous. Bah, je Persiste et Je Bon, euh, je passe
4: pas pour le soutien le plus ardent des insoumis en général et de monsieur. Euh, C'est pour ça que votre tweet Mélenchon, a interpellé en particulier. Hein, dans la forme, il est... En vérité, il est dans la tactique. Hein. C'est une méthode chez lui. pour ça que le Mélenchon que M. Drey a connu il y a quelques années, c'est fini. Il est... Et même la manière dont les députés, ces députés, se comportent, je pense que c'est dans la théorie du chaos. Hein. Croyez-moi, il n'a rien contre. Non, parce que donc... la théorie du chaos, il l'a écrit en 1989. Oui, voilà. À l'époque, c'est... Excusez-moi... Oui, mais euh... dans, la forme, dans... dans la forme, donc c'est indéfendable, mais... Mais euh, c'est sa manière, justement, de les provoquer. Il avait autrefois appelé certains journalistes des laquais. Ça n'empêche pas les dix laquais de lui mettre le tapis rouge. Donc c'est peut-être une technique euh, qui marche. Euh, en tous les cas, je ne sache pas que, les, que beaucoup de journalistes traitent euh, l'extrême-gauche comme ils traitent la droite. Mais en tous les cas, je trouve son attitude totalement déplaisante euh, sur la forme. Quant au fond, je lui donne raison à 100%. Voilà, par honnêteté, je sais bien que lui a dit tout et son contraire. Hein. Lui a dit qu'en principe, quand on est condamné définitivement, il a dit tout il et son contraire. Il avait dit en 2017, ça d'ailleurs. Il a dit tout et son contraire. Oui, mais moi, je, je me moque de savoir ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Je dis simplement que sur le terrain des principes, quelqu'un comme M. Quatennens, qui a été condamné mais qui, 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 il va payer ce qu'il doit payer. Il n'a pas été déclaré, que je sache, inéligible. Et par conséquent, je n'accepte je pas, même s'il s'agit d'un adversaire politique, ce n'est pas le plus idiot de la bande, hein, entre parenthèses, mais ça, ça peu importe, je n'accepte pas qu'il soit conduit ainsi et que d'une certaine manière les députés, les députés euh, de la majorité, se conduisent comme de vulgaires insoumis. C'est-à-dire que dans cette histoire, tout le monde est en, en contradiction. Monsieur Quatennin s'était en contradiction lorsqu'il considérait la présomption d'innocence sur les hommes pour rien du tout. Eh bien, vous voyez ce que je veux dire oui. Et les gens de la majorité sont en contradiction comme ils, quand ils se traitent comme ça, euh, euh, avec des invectives et, et un brouhaha, comme de vulgaires députés d'extrême-gauche. Julien André.
3: Il y a beaucoup de, de questions, si vous me permettez. Je l'avoue. D'abord, euh, il a pense... raison, Jean-Luc Mélenchon, sur le fond. Pour vous. Il me manque quelque chose dans son ouais. intervention. Et d'ailleurs, je vrai. pense qu'il manque la considération par rapport à la victime. Il y a quand même eu un... On n'y peut rien. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, c'est toute l'ambiguïté de ses propos. Il dit euh, il a reconnu, et donc, comme il a reconnu, il aurait mieux fait de ne pas reconnaître. Et, et je pense que. C'est pour ça que je trouve qu'il euh, monte très haut, et je pense qu'il aurait pu faire les choses de manière beaucoup plus calme. En, ayant, en prenant en considération quand même qu'il y a eu une faute qui a été commise, reconnue en tant que telle, et ne pas donner le sentiment que, bon, bah d'accord, il y a eu une faute, mais on passe à autre chose. Voilà. Et, et c'est en ce sens-là qu'il y a une confusion. Euh, voilà. Alors après, qu'il euh, qu y ait, c'est pour ça que je vous dis il y a beaucoup de questions, je, moi j'ai je, une énorme divergence maintenant avec euh, la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne renie pas un euh, compagnon de combat pendant des années, et c'était un combat que je trouvais juste que nous avons mené et sur bien les questions nous avions raison à l'époque euh, donc je vois bien les, les types de relations humaines qu'il a nouées notamment avec euh, ce qu'il voyait un peu comme euh, son héritier spirituel euh, et, et donc on voit bien qu'il y a dans ses propos il y a beaucoup d'humanité c'est mmh. ce sens-là c'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de questions et c'est vrai que c'est là aussi où il y a un problème c'est vrai que les chaînes en rajoutaient en
0: rajoutaient en rajoutaient tout le temps voilà donc c'est pour ça que je... Je ne suis pas à l'aise, voilà, je vais être honnête avec vous. On entend cette petite musique euh, Gilles-William Godenadel. Est-ce qu'Adrien ça aurait dû se représenter devant les électeurs Alors là, ce n'est pas, pas une question de. de, mais, mais, de droit, mais pardon,
4: mais, mais c'est. Oh, ça ça n'est pas, pas, mmh. mmh. pas le sujet. Ça n'est pas le euh, sujet. Ça n'est pas parce que, à nouveau, l'électorat le, le, l'adouberait que pour autant, ça effacerait sa faute
3: et sa condamnation. Vous, ça et, vous ça, eu même, et je ça, pense que vous auriez eu même l'inverse, c'est-à-dire que vous auriez eu plein de gens qui seraient intervenus en disant « Voyez, il oppose sans le suffrage, il, il essaye de contourner la justice par le suffrage universel, c'est inacceptable, etc. » Les Balkanis, pas... dans d'autres domaines, les
4: Balkany ne souffraient pas de leurs problèmes judiciaires. C'est le problème de l'inégibilité. Hmm. Le tribunal a considéré que sa faute n'était pas suffisamment grave pour qu'il soit rendu... Inéligible, il faut respecter la décision de justice, et je considère franchement, mais je, mais je, je vais aller plus loin, parce que la réalité aussi de, de Mélenchon, c'est que c'est vrai que Quatennens, c'est quand même autre chose, que, et c'est pour ça aussi qu'il souffre, mmh. c'est quand même autre chose que Thomas Porte, c'est quand même d'un niveau, il le considère comme son fils adoptif, alors je sors du sujet, hein, mais j'explique ouais. cette fois-ci au niveau de la sensibilité de... de, de il, il le considérait sans doute effectivement comme son héritier, comme son héritier parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus structuré sur le plan, euh, sur, sur, sur le plan politique et intellectuel, c'est vrai.
3: Non, ce que je crois, si, si vous permettez, c'est que dans la reprise de parole d'Adrien Quatennens, dont on, on a bien senti à un moment donné qu'il qu était... Ce que je peux comprendre sur le plan humain, il voulait tourner la page, oui. lui, tourner la page vite. Bien sûr. Il a manqué aussi, et c'est en ce sens-là qu'il s'est affaibli, il a manqué aussi quelques paroles fortes sur la situation qu'il avait vécue. Voilà. Il a, il a donné le sentiment, et c'est comme ça qu'il a réveillé quelque chose, que, en fait il disait « bon ben voilà, j'ai avoué, vous m'avez condamné, maintenant on s'en passe à autre chose et puis on n'en euh, parle euh, plus ». Et pense je pense que c'est aussi... Euh, alors je le comprends sur le plan humain, parce bien. que je pense qu'il a, il a subi une bien. pression terrible, euh, la, la, vie, la, la vie de couple qu'il a eue avec sa compagne euh, a dégénéré dans, dans un conflit de cette nature-là.
4: Bon, c'est pas facile. Bien. Dans le système qui est aujourd'hui le nôtre... Vous aurez toujours une. Il pourra faire toutes les. Tout, 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 ça, je les suis
3: toutes ça, les. Toutes, que toutes que les. C'est
4: C'est pour ça que Vous que aurez toujours une Sandrine Rousseau qui lui il rappellera... pas encore que
3: ce n'est pas elle qui a été non mais, le plus Non, mais vous
4: aurez toujours aussi Sandrine à Rousseau. Et là, et là, évidemment, les députés de la majorité se vengent. Alors là, euh, sur le plan humain, évidemment, ça peut. J'essaye de comprendre. Ils se vengent, évidemment. Des avanies mmh. que l'extrême gauche leur fait subir oui. à, à, à longueur de temps. C'est que... au ras des pâquerettes,
3: encore mais c'est comme ça que ça que se passe. Encore, si vous me permettez, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui un conflit très fort à l'intérieur de la France insoumise, Sans doute. avec un certain nombre Bien de sûr. gens qui estiment qu'ils ont été écartés. Et Ils ne sont pas les derniers à souffler sur les braises. Bien sûr, fait fait bien. Le garideau, Hugo Arbert, Alors pe
0: peut-être pour terminer sur la France insoumise, l'Assemblée nationale a donc exclu pour 15 jours le député insoumis Thomas Porte. Vous en parliez à l'instant. Peut-être une, une réaction avant de parler euh, actualité internationale, Julien Drey Moi, j'ai été choqué par l'image. Hein. Hum. Honnêtement,
3: quand j'ai vu ça, j'ai dit il est complètement. Euh, Excusez-moi. Voilà, je n'ose pas employer le terme euh, publiquement. J'ai dit il est irresponsable, quoi. Il est mature. Il est. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi je, je, franchement, ma génération de parlementaires, Dieu sait si on en a fait de la fibuste, hein, et pendant des heures et des heures et des heures, on a en fait si on a fait. Mais il y avait des choses qu'on savait de, dans le respect. Moi, ce qui me gêne de plus en plus dans toute cette vie politique, c'est qu'il y a un mot qui disparaît de plus en plus, c'est le mot respect.
0: Le mot respect qui disparaît de plus en plus. 15 jours, euh, une, une sanction... Je crois que c'était la même mérité. qui avait été... C'est ah, exactement, exactement ouais. par
4: une sorte de parallélisme des formes que je n'accepte pas beaucoup parce que je persiste et que je signe que la déclaration de M. De Fournasse a été complètement manipulée. Pas, est lui mais qui a... euh, il ne m'échappe pas, il ne m'échappe pas que par un on parallélisme manipulé, des formes,
3: on adresse exactement la même sanction. Bon. Non mais tout ça, malgré tout, quand, regardez bien cette législature. C'est la première fois qu'il y a autant de sanctions qui sont proposées eh oui, contre les parlementaires. C'est la première fois qu'on parle de l'Assemblée, non pas par la qualité des interventions, <rire> la qualité du ton et de la bataille qui est menée, mais que sous forme d'incidents. Or, j'ai euh, la prétention de penser qu'on peut mener une bataille politique longtemps à l'Assemblée nationale, et, et mettre à la matière, c'était plutôt... Ce pas les députés de gauche, d'ailleurs, qui m'ont <rire> éduquer là-dessus, mais avec ce, ce respect mm. et cette considération. Alors, de temps en temps... Des fois, les mots peuvent dépasser vos, vos paroles. De temps en... mais vous savez, je me dis, je suis bien content de plus être dans cet hémicycle, Comment parce que quand je le regarde, me connaissant, je suis un. Ouais, C'est une, une mauvaise je nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Finalement, y a des choses politiques que, comme vous,
0: j ai, j ai, euh, voilà, C'est une mauvaise nouvelle finalement pour la démocratie. Si ah non mais. C'est une,
2: une nouvelle... Maire,
3: moi, je vais vous dire, ça a commencé. J'étais ouais. contre le fait qu'on on, on, on permette que les députés rentrent dans l'hémicycle sans cravate. Et en tenue totalement débraillée. Je pense que, cette, que ça a été fait par M. Rugy. ça voulait être à la mode, ça voulait... je pense que c'est une grave erreur, parce que
0: déjà, ça donne un mauvais climat. Allez, on va parler de l'actualité internationale, on y reviendra bien évidemment dans, dans les jours, les semaines qui viennent de cette atmosphère à l'Assemblée nationale. Euh, on en parlait déjà il y a 15 jours, alors j'espère qu'on ne va pas en parler toutes les semaines. Jérusalem-Est, une nouvelle fois touchée par euh, un attentat. Ce vendredi, deux personnes dont un enfant de 8 ans ont été tuées, cinq autres blessés. Euh, dans un attentat, à la voiture Bélier contre un arrêt de bus à, à Jérusalem-Est. Euh, on fait un, un point avec euh, Harold Diman, on en parle ensuite. C'est encore une fois un résident de Jérusalem-Est
4: qui a attaqué des habitants juifs de cette partie de la ville. Au volant d'une voiture ordinaire, le kamikaze de 33 ans a foncé sur la petite foule qui attendait l'autobus à un arrêt dans le quartier juif de Ramot. Le terroriste a été abattu par un officier militaire présent sur les lieux. Il a été identifié et sa maison emmurée. Le djihad Islamique et le Hamas se sont réjouis de cet attentat, mais ne l'ont pas revendiqué. 31 morts en 2022, 7 le 27 janvier et 2 aujourd'hui. Voici ce qui constitue une campagne concertée d'incitation au terrorisme de la part des organisations militantes palestiniennes qui sollicitent les habitants musulmans de Jérusalem-Est en particulier.
0: On le voit depuis plusieurs semaines, on assiste à une spirale de, de violence. Il y a eu des appels au calme, effectivement, de euh, la communauté internationale. Comment est-ce que vous, vous voyez ces, ces attentats de semaine en semaine qui ah, se répètent ouais. Et Moi, je les vois avec, euh, avec affliction. Hum. Euh, C'est un, un petit garçon de 8 ans. Un petit
4: garçon de 8 ans. Un jeune ouais. de 21 ans. Euh, et euh, j'observe que dans les territoires, euh, les, les, les Palestiniens se réjouissent. Moi, je n'ai jamais vu d'Israéliens se réjouir ouvertement, comme ça, faire la fête, même quand ce sont des terroristes qui sont tués. Ça, ça, ça dénote quand même euh, les, les choses. Sur le plan intérieur, je, je, je gré à M. Iman d'appeler un chat un chat et un terroriste un terroriste. Mmh. La presse française... En ce compris l'AFP, n'utilise pas le vocable terroriste. Et quelquefois même, s'agissant des, des juifs de Jérusalem qui sont tués, ils parlent de colon. Une fois, il y avait même l'expression extraordinaire de bébé colon qui avait été tué. Un bébé, un bébé colon. Donc ça montre dans quelle euh, complaisance, par rapport à ce terrorisme innommé, il y a toute une partie, de, pas de la, du peuple français, du merci, pas du tout, mais de la classe médiatique française qui passe à côté et qui accepte le phénomène terroriste. Et on arrive à une situation où vous avez en France des gens qui sont plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes. Voilà.
0: C'est le fait de ne pas nommer un attentat, un attentat, un terroriste, un terroriste, finalement, qui peut aussi encourager cette spirale des, des violences, non. selon
3: vous, André Non, vous avez aujourd'hui... Euh, C'est ça qui est le plus angoissant. Vous avez en fait une reprise d'une tifada rampante qui est hum. en train de s'installer en Israël qui se nourrit d'une radicalisation à l'intérieur des, des, des organisations palestiniennes. Puis ce sont des nouvelles brigades qui, dans les territoires, euh, se sont structurées, et relancent une offensive et surprennent même les autorités israéliennes. Alors après, elles se nourrissent euh, d'erreurs qui ont été commises ici ou là, de telle ou telle chose. Mais le terrorisme en soi, c'est une impasse. Et le terrorisme est une impasse. Et ce qui est terrible, c'est que euh, le peuple palestinien n'arrive pas à se séparer de ceux qui l'emmènent dans ces combats-là, n'arrive pas à se débarrasser de ces organisations-là. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que vous avez l'impression que c'est sans fin. Vous savez, j'ai vu cette série qui est très à la mode. Et à la fin de, de cette série qui est très à la mode... Fauda, Fauda. Ah, euh, J'étais démoralisé parce que je me disais « Mais alors ça ne finira jamais. Alors ça ne finira jamais. » Alors que je pense que la grande partie de la population palestinienne a envie d'en en finir, de passer à autre chose, d'avoir euh, des territoires, d'avoir une autorité, etc. Et si vous me permettez, je vais vous faire une remarque supplémentaire. Moi, je veux bien qu'on parle des organisations. Mais il y a la semaine dernière, une chaîne concurrente a fait un reportage extraordinaire sur le Hezbollah. Extraordinaire, Effectivement. on n'en a pas parlé. Le Hezbollah, ouais, on a, il est même considéré encore par nos autorités comme une organisation avec laquelle on peut discuter. C'est une organisation mafieuse, très voilà, clairement. Et, et, ouais. Mais ouais. la démonstration, ouais. elle est implacable, hum. implacable.
4: Oui, mais le, les, les journaux d'ici n'appellent pas le Hezbollah organisation terroriste, qui est pourtant classée comme telle. Bon. Mais euh, vous savez, ce, par rapport à ce que, ce que dit Julien André sur les erreurs... Et ce sera le mot de la fin, Julien. Oui, euh, je, fr franchement, je serais prêt à reconnaître, euh, mais vraiment de très bonne grâce, euh, la faute de, de, des Israéliens dans ces histoires-là. Mais je constate depuis 50 ans un irrédentisme politique de, de l'islamo-nationalisme palestinien qui est plus fort que tout. Et qui me désespère. Parce que 90% des Israéliens auraient été d'accord pour un règlement territorial. Donc ça me rend très triste pour les
0: deux peuples. Merci Gilles-William Golnadel. Merci beaucoup Julien Dray. On se retrouve demain, euh, Julien Dray. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec grande joie, Gilles-William Golnadel. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Lors des Pro 2, avec Julien Pasquet dans un instant. Ça se dispute. À revoir sur notre site www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne.